0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Christoph Koch über Freuden und Leiden von Always On, was es braucht, um Erfolg als freier Autor und Journalist zu haben und welchen Anteil an diesem Erfolg man sich eigentlich selbst zurechnen darf. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Was wäre, wenn morgen weltweit für 24 Stunden das Internet ausfiele?
1: Das ist eine Frage an mich. Oh, das verbindet ja quasi gleich meine äh, beiden neuesten Bücher.
0: Ach schau, so ein Zufall.
1: Ja, wir könnten natürlich leider nicht, äh, nicht sprechen äh, hier für deinen Podcast. Stimmt. Ich würde hoffentlich die die Zeit genießen und nutzen und würde nicht äh, panisch immer wieder auf Reload drücken, sondern ähm, einfach sagen, schön mal 24 Stunden für mich gewonnen zu haben oder eben 24 Stunden zur völlig freien Verfügung, ohne E-Mails, ohne ähm, Social-Media-News, ohne Feeds, die sich ständig erneuern. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich würde es genießen können, aber man weiß natürlich nicht, es würde ja wahrscheinlich
0: erstmal komplett schockieren und überfordern. Also ich fürchte, ver vermutlich würde das jetzt mehr noch als jetzt gerade der feststeckende äh, Tanker da im US-Kanal äh, die weltweite Wirtschaft massiv beeinflussen. Aber wir wollen hier ein positives Gespräch führen. Insofern entwickeln wir die Gedanken jetzt erstmal nicht weiter, sondern ich sage herzlich willkommen Christoph Koch, Autor, Moderator und Journalist unter anderem für Brand1, SZ und irgendwie, glaube ich, so gefühlt wie für jedes äh, äh, Print- und Online-Magazin auf diesem Planeten oder zumindest in Deutschland. Und ja, du hast es erkannt, äh, danke, die Eingangsfrage verband natürlich zwei deiner letzten Bücher miteinander. Eins davon, was wäre, wenn? 22 Szenarien, die unsere Welt neu denken. Da gehst du genau solchen Dingen auf den Grund. Und digitale Balance mit smarter Handynutzung, leichter Leben und Ach, ich lese ja gerne die Bücher meiner Gäste und in dem Fall ähm, nicht nur gerne, sondern auch aus eigener Befangenheit, Betroffenheit. Ich glaube schon, ähm, das hast du vorhin im Vorgespräch ja auch schon gesagt, irgendwie sind wir alle Betroffene. Ähm, ich glaube immer, wie gefühlt bei mir, noch einmal schlimmer als bei allen anderen, aber das denkt vielleicht jeder von sich. Denn du hast im letzteren Buch, glaube ich, war es gesagt, unser Leben ist doch längst eine einzige Internetsitzung. Wann warst du denn das letzte Mal offline wirklich?
1: Ich versuche es tatsächlich immer
0: am Wochenende ein bisschen
1: hinzubekommen und einfach ähm, dann zu sagen, nee, wenn ich mal unterwegs bin oder auch, ähm, keine Ahnung, zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitze, dann muss nicht das, das Handy in Reichweite sein. Ähm, längere Offline-Sitzungen kriege ich tatsächlich normalerweise beim Wandern hin. Das ist jetzt ja gerade so ein bisschen ähm, eingeschränkt möglich. Wir sind sonst, meine Frau und ich, immer mal wieder in den Bergen unterwegs oder in amerikanischen Nationalparks und so weiter. Und da ist man ja manchmal gezwungenermaßen sogar offline, wenn man irgendwann das Handynetz verlässt. Das wiederum ist natürlich gerade durch Corona ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wie alle Menschen ist in den letzten Monaten der Pandemie meine Screentime ähm, <lacht> leider eher wieder noch raufgegangen als, äh, als runter. Aber da darf man, glaube ich, auch nicht zu streng mit sich mit sich sein, sondern das ist halt nun mal einfach so. Und wenn man zum Beispiel Freunde gerade nicht so richtig gut treffen kann, dann ist ja ein, ein Zoom-Call vielleicht schon mal besser als als gar nichts. Also da bin ich auch überhaupt kein äh, äh, strenger Digitalverweigerer, der sagt alles Böse, sondern ja wie gesagt, man muss es für sich gut nutzen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Aber das, was du sagst, ist schon ein bisschen auffällig. Nun wissen wir alle, in der Kommunikation muss man pointiert äh, kommunizieren, damit man gehört wird. Aber wenn man so die Titel deiner Bücher sieht, auch eines, das ist schon ein bisschen älter, ich bin dann mal offline, weil vielleicht war du sogar dein erstes, mehrere Wochen auf der spiegel Bestsellerliste, da könnte man fast meinen, du bist so ein Digitalverweigerer, obwohl du eigentlich sogar von dir sagst, dass du total begeisterst, begeisterst dich immer auf alles Digitale. Stürzt, sind deine Bücher damit eher also persönliche Aufarbeitung deiner eigenen, auch sagen wir mal, Herausforderungen mit dem Digitalen?
1: Genau, also ich glaube, dass ähm, ich bin da mal offline, was jetzt äh, glaube ich ziemlich genau zehn Jahre her ist. Ähm, das war eben wirklich ein Selbstversuch und damals muss man sich kurz zu so vergegenwärtigen. Da war das iPhone brandneu in Deutschland, hatte das noch kaum jemand. Ich hatte mir tatsächlich eins der ersten in den USA geholt während eines Urlaubs und, und wurde damals in Deutschland auch gefragt, so was Smartphone, was machst denn du damit? Also so, das war vor zehn Jahren noch so der Stand. Es gab, es gab Facebook schon, es gab aber noch kein Instagram und so weiter. Also, also ähm, und selbst da habe ich aber schon gemerkt, dass du so das Internet ähm, in eben meistens dann noch eher Laptop und, und Computerform und noch nicht so sehr als Smartphone uns aber schon einfach radikal verändert und unser Leben verändert und habe dann eben mich gefragt, was passiert denn, wenn ich mal den Stecker ziehe? Und daher dann auch eben der Titel. Ich bin da mal offline, habe dann 40 Tage äh, wirklich Digital Detox, auch ein Begriff, den es damals noch gar nicht gab, ähm, gemacht. Und ähm, das war super interessant und spannend und lehrreich, ähm, aber natürlich ist das kein äh, praktikabler Weg für alle normalen Menschen, die nicht hinterher ein Buch drüber schreiben wollen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich dann eben, ähm, weil ich aber auch gemerkt habe, dieses Thema begleitet mich eigentlich seitdem immer weiter und ich habe immer wieder ähm, Interviews gegeben, Vorträge gehalten, mich selber weiter damit beschäftigt und eingelesen in diese ganzen Fragen und und ähm, die ja tatsächlich eben eher noch aktueller und dringender geworden sind und eher noch mehr Menschen sich eben darüber beklagen. Hm, eigentlich hänge ich ein bisschen zu viel Zeit vor den verschiedenen Screens, ob es jetzt kleine Smartphones oder große ähm, Rechner sind. Und habe dann eben ähm, gedacht, statt eben diesem Digital Detox-Gedanken, ähm, dem vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, eben Digitale Balance, was dann eben der Titel des neuen Buchs ist, wo ich eben eher versuche, naja, was kann denn ein sinnvolles, ausgewogenes Leben mit diesen ganzen Technologien sein, mit dem Smartphone, mit eben Social Media, mit permanenter Erreichbarkeit, mit ja auch den ganzen super nützlichen und praktischen und zeitsparenden und und coolen Tools. Also, dass wir jetzt hier eben so ähm, aus der Hüfte einen Podcast aufnehmen, ohne äh, ein teures Studium mieten zu müssen und am mhm. um selben Ort zu sein, ist ja ist ja mega toll. Also, da bin ich überhaupt nicht dagegen und will ich überhaupt nicht äh, fordern, dass wir alle wieder zurück zur Brieftaube müssen. Ganz im Gegenteil.
0: Aber du schriebst an irgendeiner Stelle von digitale Versöhnung statt radikalem Detox. Versöhnung ist ja schon ein Begriff, der erstmal ein, ein, ein Divide, wie sagt man, ein, 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 ein Graben, eine, eine Entzweihung beschreibt, die dann wieder gebrückt, überbrückt werden muss. Wie, wie hast du das nach dem intensiven, ja wahrscheinlich Reflektieren über dein Buch dann vor zehn Jahren erlebt? Denn das war ja fast exakt so der Start eigentlich erst mit der, ich glaube, iPhone 11 ist jetzt elf oder zwölf Jahre alt, einer, einer Start, der Start eines radikalen Dauer-Online-Seins.
1: Hm, genau. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest in der deutschen Debatte oft nur so zwei Extrempositionen gibt, eben entweder so ein bisschen diese, ähm, ich sag mal, Manfred Spitzer äh, mhm. Zeigefingerecke, eben Google macht uns dumm und äh, halten sie bloß äh, alle Menschen unter 18 für immer davon fern, ähm, also so eine sehr, sehr, sehr ähm pessimistische und 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 äh, technikfeindliche Ecke oder eben so eine komplette Begeisterung, juhu, alles super, ähm, äh, macht die Welt besser, äh, demokratischer und ähm, wie so oft ähm, und das natürlich vielleicht nicht unbedingt ähm, die, die ähm, Meinung, mit der man dann sozusagen am, am meisten Gehör findet, weil du schon gesagt hast, ein bisschen äh, radikaler, verkauft mhm. sich immer besser. Aber eigentlich geht es mir tatsächlich um so eine, um einen Brückenschlag und eben ein bisschen zu schauen, okay, was sind denn tatsächlich, vielleicht auch ein bisschen die Probleme, was sind denn die nicht so guten Seiten an äh, meinetwegen Facebook oder an äh, Social Gaming oder eben generell an, an einer übermäßigen Nutzung und, und eben... Äh, jeder wache Minute ähm, vor dem Smartphone zu verbringen, was sind da sozusagen ein bisschen die negativen Auswirkungen, aber gleichzeitig eben die die positiven nicht zu vergessen oder nicht abzustreiten und nicht eben alles unter den Tisch fallen zu lassen, was was gut daran ist und ähm, ja darum soll es ein bisschen gehen und und das ist natürlich auch individuell ja sehr verschieden, also manche Leute sagen ja ich ähm, eben verdadle zu viel Zeit auf Social Media, andere sagen nee das ist für mich überhaupt kein Thema ich bin dafür irgendwie so ein Workaholic. Da hat mir zum Beispiel ein Manager geschrieben, dass er ähm, immer seine beruflichen Mails dann irgendwann abends und am Wochenende auf dem Klo checkt, weil sonst eine Familie mit ihm schimpft. Also das sind ja schon so Verhaltensweisen, oh Gott, die, man, die man sonst eigentlich eben von naja, von klassischen Süchten ähm, kennt, eben so heimlich, ähm, heimlich noch einen äh, Schnaps trinken ähm, und so weiter. Und ja, wie gesagt, und andere haben wieder ganz andere Themen, manche haben es auch wunderbar im Griff. Das ist natürlich eben bei jedem auch komplett unterschiedlich und deswegen gibt es auch keine Pauschallösung oder Pauschalrezepte, sondern das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber dabei versuche ich eben in dem Buch ein bisschen Hilfestellung zu geben.
0: Ja, ich bin jetzt tatsächlich beim Lesen gekommen in den, in, durch, durch den ganzen ersten Teil, wo du nochmal so ein bisschen auch beschreibst, was die Probleme sind. Du hast da auch über das Thema Sucht geschrieben. bist da sehr vorsichtig, was ich gut finde. Jetzt nicht da irgendwie einseitig zu sagen, ist auf jeden Fall äh, jede, jedes Social-Media-Verhalten das Internet -Sucht, aber auch nicht zu, zu bagatellisieren. Zu sagen, da gibt es schon auch äh, ja, Verhaltensweisen, die zumindest grenzwertig scheinen und dann kommt jetzt der, der nächste Teil und den habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen mit einem tatsächlich so 30-Tage-Programm für Menschen, die tatsächlich sagen, ich will das mal reflektieren und vielleicht mal ein bisschen reduzieren auch, jetzt kann man nicht alle 30 Tage durchgehen, aber jetzt so für so, sagen wir mal ganz schlimm Betroffene, wo sagst du, was ist so ein ganz wichtiger Hebel?
1: Ich versuche in den 30 Tagen so ganz viele unterschiedliche Aufgaben und, und Tipps zu geben. Das reicht von so ganz pragmatischen Sachen. So kann man seine Notifications besser einstellen. So kann man ähm, vielleicht äh, den, das Handy auf Schwarz-Weiß-Modus stellen, um so ein bisschen die, äh, sage ich mal, so Kraft vielleicht von Instagram und solchen shiny, bunten äh, Unterhaltungstools mhm. zu minimieren. Und trotzdem das Gerät noch zu nutzen. Ähm, ich versuche aber auch, ein bisschen Tipps zu geben, so was sind denn vielleicht die Dinge, die man über dem ganzen Smartphone-Konsum vernachlässigt. Also wofür bleibt denn vielleicht keine Zeit mehr, weil man so viel davor hängt, was, was würde man denn gerne wieder mehr machen? Also um auch ein bisschen ähm, nicht nur zu verbieten und zu reduzieren, sondern auch Alternativen zu schaffen. Und diese beiden Sachen wechseln sich so ein bisschen ab und eben im Laufe von den 30 Tagen kriegt da, glaube ich, jeder so einen ganz guten Werkzeugkasten an die Hand.
0: Aber was mir tatsächlich sehr einleuchtend schien, du hast geschrieben über Gewohnheiten und wie die sich, wie die entstehen, also auch was da physiologisch im Kopf passiert. Ein wichtiger Faktor ist demnach dann den Trigger, den Auslösereiz, um überhaupt in die Nutzung zu gehen, quasi zu reduzieren. Das hat bei mir zumindest in Teilen geholfen. Ich habe das Anfang des Jahres, jetzt unabhängig von unserem Gespräch, mal wieder, glaube ich, wie fast jedes Jahr, mir vorgenommen. Und ein bisschen mehr Erfolg als die letzten Jahre gehabt mit tatsächlich dem Löschen zum Beispiel von Facebook gar nicht im Sinne von, ich benutze das nicht mehr. Sondern um die Notifications, dieses Aufploppen und hier noch ein Like und und komm noch mal wieder und so zu reduzieren, nur noch bewusst ähm, die App zu benutzen, indem ich halt im Browser sie verwende, hat tatsächlich die Screentime, das kann man ja messen heutzutage, heutzutage in Handys auch, doch eine ganze Ecke reduziert. Also das war jetzt was, was mir tatsächlich persönlich sehr geholfen hat, aber da ist wahrscheinlich, hast du recht, äh, hier dann Bisschen anders. Hast du das für dich selber alles umgesetzt, was du da beschreibst? Und hast du da auch für dich persönlich ein neues Verhalten entwickeln können?
1: Genau, also die Sachen, die ich da schildere, die die habe ich natürlich auch nicht alle mir ausgedacht, sondern viele davon sind gängige Tipps und Ratschläge. Ich habe natürlich versucht, die nochmal ein bisschen zu bündeln, zu ergänzen und um meine Erfahrungen. Ich würde sagen, dass ich die meisten davon in irgendeiner Form selber entweder dauerhaft nutzt, also ich habe zum Beispiel auch eben Facebook als App ist bei mir nicht auf dem Smartphone, uh, WhatsApp habe ich mich tatsächlich nie angemeldet, das macht es oh. natürlich einfacher, äh, als dann wieder auszusteigen. Dann würde ich mit ähm. meiner
0: Mutter gar nicht mehr sprechen, das wäre auch nicht <lacht> Genau.
1: Genau. Ähm, also ähm, die Sache zum Beispiel mit dem Schwarz-Weiß, äh, das, das nutze ich ähm, eher so punktuell. Ähm, ich empfehle zum Beispiel auch Forest. Das ist eine, so eine App, mit der man das Handy so sanft sperren kann für eben zum Beispiel produktive Arbeit an anderen Dingen oder auch meinetwegen für ein entspanntes Abendessen mit dem Partner. Ähm, also das sind alles Tipps, die ich auch selber tatsächlich benutze und beherzige und ähm, die ich deswegen guten Gewissens empfehlen kann. Ein paar Tipps, die ich nicht nutze, sind auch drin. Zum Beispiel wer sich öffentlich blamieren will, kauft sich halt eine Handyhülle, die besonders hässlich ist, um sich in, in der Öffentlichkeit ein bisschen zu bremsen, das Handy rauszuholen. Ähm, das sind vielleicht eher so die, die, die Last Resorts sozusagen, zu denen ich noch nicht gegriffen habe, aber ähm, vielleicht sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Für überhaupt wäre eine Handyhülle für mein Handy mal wieder hilfreich, denn ich habe neulich gesagt, an Bäume, da kann man die ähm, Jahresringe nehmen und zählen wie alten ist. Und bei mir kann man anhand der Risse die Monate zählen, die ich das Handy schon habe. Da kommt irgendwie jeden Monat eins dazu, glaube mhm. ich. Ja. Ich habe jedenfalls den Eindruck, du schreibst sehr gerne über Dinge, die dich selbst angehen. Für den Neon hast du einen fantastischen Artikel geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie alt er ist, habe ihn aber gefunden bei der Recherche über Humble Bragging. Das Wort kannte ich da auch noch gar nicht. Also die Angewohnheit anzugeben, während man gleichzeitig quasi demütig oder bodenständig klingen will. Und neulich schreibst du auf Twitter, äh, jetzt zitiere ich, leichten Krampf vom Widmungen schreiben, aber eine große Freude über digitale Balance, das am Montag erscheint. Ich dachte, na, <lacht> das klingt aber ganz stark nach Humble Bragging. Also ziehst du die Themen für das Schreiben aus solch eigenem, persönlichen Erleben?
1: Ganz oft ja, tatsächlich genau. Das war ein gutes, gutes Beispiel, wo ich mich dann auch selber so ein bisschen äh, ertappt gefühlt habe und dachte, oh Mann, stimmt, jetzt hast du selber genau ähm, den Humble Bragg eingesetzt. Also dieses eben so sich einerseits klein machen, aber dann doch ein bisschen damit angeben. Also quasi mhm. So, aua, aua, meine Hand tut weh, weil ich so viele Bücher widmen muss, weil ich so ein erfolgreicher Autor bin. Genau. Ähm, ja, fand ich, ist mir eben tatsächlich damals, als ich das für für das Neon Magazin aufgeschrieben habe, ist mir das als Phänomen so ähm, aufgefallen. Und ich habe dann aber auch ein Interview mit dem äh, Menschen gemacht, der diesen Begriff erfunden hat, ein amerikanischer Comedian. Ähm, aber der hat mir da so aus der Seele gesprochen. Ich habe so oft äh, bei mir selbst wiedererkannt, aber auch in meinem Umfeld. Ähm, nee, nee, das ist schon eben tatsächlich eine häufige ähm, Inspirationsquelle. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu Nabelschaumäßig ist. Äh, nur über sich selber <lacht> schreiben ist ja auch dann quasi irgendwann nicht mehr interessant, sondern ich bemühe mich eben natürlich auch in den Büchern und Artikeln dann immer noch, ähm, ja, das um Recherche anzureichern und eben natürlich dann eben entweder mit Leuten zu sprechen, die sich damit gut auskennen oder eben natürlich mir selber noch Wissen anzueignen und das dann ähm, an den Leser weiterzugeben und an die Leserin, ähm, damit es eben nicht nur so ein... Ähm, Tagebuch- und
0: Befindlichkeitsgeschreibsel ähm, ist. In dem Buch, was wäre wenn, ist das ja definitiv nicht der Fall. Nicht nur, weil du wahrscheinlich diese Szenarien, die da durchgespielt werden, gar nicht alle erlebt haben kannst, weil sie wirklich in vielen Teilen Utopie sind, sondern auch, was ich total sympathisch fand, du nicht einfach nur dir selber überlegst äh, mit deiner eigenen Fantasie, was könnte denn wohl passieren, wenn, äh, zum Beispiel war glaube ich irgendwo, wenn alle auf Fleisch verzichten oder so, sondern du sprichst mit Experten dann darüber. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, ist ähm, glaube ich 33 Szenarien oder so aus einer Brand 1 Kolumne die du regelmäßig schreibst. Und da habe ich bin ich gestolpert über, die, über das Szenario, was wäre, wenn wir alle nur noch 20 Stunden arbeiteten. Und dann zitiere ich da mal kurz drauf, draus, da schreibst du, die frei werdende Zeit könnten die Menschen hehren Zielen widmen, Forschung, Malerei oder dem Schreiben. Und mir ist das deswegen aufgefallen, weil meine eigene Frau ist äh, Künstlerin auch, die Sängerin, und ich habe mich gefragt, ob es dich nicht ärgert, dass deine eigene Profession ebenso wie eben die von anderen Künstlern, Musikern und so so oft im Zusammenhang mit solchen Ideen oder auch dem bedingungslosen Grundeinkommen genannt werden. In der Corona-Krise jedenfalls galten all diese Berufe einfach nicht als systemrelevant, sondern schienen irgendwie vergessen.
1: Ja, ich weiß, was du ich weiß, was du meinst. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich höre natürlich auch ganz oft so den Satz, wenn ich Leute treffe was ja momentan nicht so oft passiert <lacht> außer virtuell, aber wenn man eben sagt, ich bin Journalist oder ich bin Buchautor, dann ist es natürlich schon für ganz viele so ein Sehnsuchtsberuf. Ah, das, das würde ich auch gerne machen oder das hätte ich auch gerne gemacht. Das äh, war mal früher mein Traumberuf oder so. Ähm, das ist ja einerseits schön, aber andererseits eben scheint es ja auch dann irgendwas gegeben zu haben, was die Leute davon abgehalten hat, ob es dann eben weil sie dachten, hm, kann ich davon, kann ich davon leben, kann ich damit mein Geld verdienen. Also es ist ähm, und das hatte glaub ich glaube ich eben mit, mit hat vielleicht deine Frau eben auch als als Sängerin eben, wie gesagt, das ist, man wird dafür so manchmal ein bisschen beneidet und die Leute sagen, ach toll, aber auch ja, wie gesagt, manche sind ja scheinbar auch ganz froh drum, das nicht gemacht zu haben, also es gibt auch ein bisschen so eine Berührungsangst davor und ähm, ja, das ich habe mich damit so arrangiert und denke mir, na ne, gut, nee, ich, ich kann davon gut leben und, und ähm, sozusagen für mich hat sich's, ähm, hat die Entscheidung Sinn gemacht und wenn es ein Beruf ist, äh, von dem anderen ein bisschen träumen oder dem andere sich widmen würden, wenn sie wenn sie ähm, eben Freizeit hätten und, oder mehr Freizeit hätten, weil sie nur 20 Stunden arbeiten würden, dann ist es ja nicht eher schön. Also,
0: und dann wäre es ähm, kein Beruf mehr, ne?
1: Es ist, es ist natürlich auch für viele, äh, muss man ja auch äh, ganz klar sagen. Ne, viele haben ja auch, also ich glaube, äh, J.K. Rowling, die wahrscheinlich erfolgreichste Buchautorin äh, unserer Tage, hat ja auch ähm, das Schreiben sozusagen so ähm, erstmal selber gemacht und, und hat nicht sofort ähm, eben irgendeinen Verlag gehabt und einen Vorschuss bekommen
0: oder, oder also auf dem Weg auf, zur Arbeit hat sie das geschrieben, im Zug, ne? So genau, Harry so als, als ja, hm.
1: wirklich so ja, äh, Hobby oder nebenbei oder vielleicht natürlich auch als Versuch und in der Hoffnung, damit irgendwann äh, so erfolgreich sein zu können, dass man davon leben kann. Aber ich glaube, das gibt es natürlich ganz viele. Also es gibt ja wahrscheinlich tausende von Musikern, die erstmal machen und, 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 und hoffen, dass sie den Durchbruch haben und, und Maler, die, die nebenbei noch äh, einen, einen Brotjob machen müssen und ähm, also das ist vielleicht der Kunst schon immer ein bisschen inhärent gewesen, wobei ich mich immer auch ein bisschen sträube, mich jetzt als Künstler, also ich, ich schreibe ähm, ganz oft natürlich als Journalist ja auch eher, sage ich mal, Sach- und Gebrauchstext das ist ja fände ich jetzt ähm, Schmeichelt mir aber, wenn ich jetzt unrealistisch
0: das als Kunst zu bezeichnen. noch na ja, die Grenzen zwischen Hand und Kunstwerk sind, glaube ich, da sehr, sehr fließend. Ne?
1: Genau, aber ähm, nee, aber grundsätzlich ist es eben tatsächlich ein, ein ähm, Beruf, für den es ja auch ähm, im Journalismus gibt es natürlich klassische Ausbildungswege, aber es ist auch kein geschützter Beruf. Also jeder darf sich Journalist nennen und, und wenn er es irgendwie schafft, damit über die Runden zu kommen. Also es ist nicht, man muss kein äh, Staatsexamen oder so machen. Buchautor, Buchautorin noch viel weniger. Also es sind eben keine Berufe, die so einer klassischen Karriere und Ausbildungsleiter folgen, was vielleicht aber auch für mich zumindest ein Teil des, des Charmes ausmacht.
0: Ja, das würde mich interessieren, weil also jetzt ist nicht jeder äh, Journalist oder jeder Schreibende äh, arm, aber das Bild des armen Poeten von Spitzweg, das war wahrscheinlich auch dir zu Beginn des Studiums von irgendwas mit Medien. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was es war. War dir sicher bekannt. Und du hast dich trotzdem bewegt, nicht nur was zu studieren, sondern direkt danach, wenn ich das jedenfalls so deinem LinkedIn-Xing-Lebenslauf entnehmen darf, direkt selbstständig gemacht und bist auch seitdem freier Autor ähm, ohne Festanstellung. Was hat hat dich, hat dich dazu gebracht, da bewegt da direkt den Weg zu gehen, den vielleicht härteren.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, es gab in meinem Leben nur eine ganz, ganz kurze und unerfreuliche Phase der Festanstellung. Ah. Deswegen ähm, bin ich, also ich war ähm, jahrelang selbstständig, habe dann kurz das mit der Festanstellung probiert. Das äh, war, war ein, ein nicht so, für beide Seiten, glaube ich, nicht so gutes Erlebnis. Ähm, und nee, ich glaube, bei mir tatsächlich ganz viel mit. mit Freiheitsliebe und Freiheitsgedanken zu tun. Gleichzeitig bin ich aber, glaube ich, wiederum in der Lage, mich auch tatsächlich gut selbst zu motivieren. Also das ist ja auch wichtig, wenn man quasi ähm, nur sagt, ach, ich bin Freiberufler, ähm, weil ich so gerne frei bin ähm, und kriegt dann aber nichts gebacken. Dann ähm, klappt es natürlich auch nicht so richtig gut, es sei denn, man kriegt von irgendwo... Ähm, große äh, familiäre Förderung oder so, was bei mir auch nicht der Fall ist. Ähm, also von daher, man braucht so beides. Ne? Man muss eben Freiheit mögen und aber auch irgendwie ein bisschen mit ihr umgehen können. Also trotzdem irgendwie ein bisschen wissen, ähm, warum man morgens aufsteht, äh, auch wenn es keine Stechuhr und keinen Chef gibt, der das von einem erwartet. Und das kriege ich, glaube ich, beides ganz gut hin.
0: Jetzt habe ich anfangs ja gesagt, du hast also wirklich schon für unzählige große, namhafte Publikationen äh, geschrieben. Das wird ja vermutlich am Anfang jetzt nicht sofort der Fall gewesen sein. Wie bist du da hingekommen von quasi fertiger, absolvierter äh, Medienwissenschaftler oder ich weiß, was hast du studiert? Ich nicht Kommunikationswissenschaften. Ich glaube, das hieß damals in Münster, wo ich es gemacht habe, Publizistik, noch so ein
1: bisschen alt, ja. altehrwürdig, aber es war natürlich eigentlich genau dieses irgendwas mit Medien, was auch damals das war, was ich wollte, weil ich es noch nicht so genau wusste und dachte, hm, dann machst du mal das, dann kannst du so in alle Richtungen offen bleiben. Ich habe auch mal zum Beispiel, ich habe ein Radiopraktikum gemacht, ich habe ein Fernsehpraktikum gemacht. Also ich habe mich schon auch in verschiedene Richtungen umgeguckt und habe dann aber tatsächlich gemerkt, Schreiben ist schon das, was mir am meisten Spaß macht, was ich vielleicht auch am besten kann. Und hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich schon früh Leute gefunden habe, die, die mir Chancen gegeben haben. Und ähm, da sind wir vielleicht jetzt auch ein bisschen bei dem bei dem Oberthema des Podcasts, ne, dass ja. ich da schon auch sehr dankbar dafür bin. Ich habe auch tatsächlich ähm, einer dieser Personen, ähm, der der heute Chefredakteur eines, eines großen Magazins ist, damals auch noch ein, ein junger Redakteur woanders war, ähm, der aber einer von denen war, die mir früh eben halt Chancen gegeben haben und gesagt haben, ja hier, mach das mal und, und ähm, das äh, am Anfang war es wirklich so eine Mischung. Also ich habe ähm, teilweise selber Zeitschriften hergestellt, also wirklich selber vollgeschrieben, am Kopierer äh, kopiert, zusammengetackert und dann verkauft. Also würde man, hätte man dann 20 Jahre später wahrscheinlich Blog äh, genannt hm. oder oder man wäre YouTuber geworden. Ähm, habe dann auch ähm, gleichzeitig eben, ja, zum Beispiel eine der ersten bezahlten ähm, Jobs war für das äh, Jugendmagazin Jetzt von der Süddeutschen Zeitung, ah, das war eine junge Redaktion und ähm, die wiederum kannten diese Hefte, die ich selber äh, zusammengebastelt hatte und fanden das gut und haben dann eben gesagt, äh, schreibt doch mal was für uns. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, okay professioneller Journalismus ähm, äh, muss ja auch gar nicht so so langweilig und betulich sein, wie ich das vielleicht manchmal so wahrgenommen hatte als als Jugendlicher, sondern kann ja auch irgendwie ähm, modern und spannend sein. Und habe dann für die geschrieben. Ähm, daraus ergab sich dann zum Beispiel auch dann später die Tätigkeit für Neon und ähm, so hat sich das alles nach und nach ähm, ergeben und und ähm, ja, also aber es, es geht wie gesagt nicht ohne ähm, Einerseits natürlich schon, würde ich sagen, irgendwie ein bisschen Mut, es zu wagen und auszuprobieren, aber eben auch ähm, dem dem Goodwill von von anderen Leuten, die einen eben da sehen und wahrnehmen und einem die Chance geben, ähm, und das ist mir schon schon deutlich bewusst oder, keine Ahnung, ich glaube, das allererste aller Praktikum, das ich gemacht habe, war bei der ähm, Kleinstadt-Lokalzeitung von auch der Süddeutschen ähm, im, im Münchner Umland, wo ich aufgewachsen bin, wo eben auch dann... Ähm, naja, die, um mal Namen zu nennen, die Kulturredakteurin Ina Kügler, die wahrscheinlich deutschlandweit niemand kennt, mittlerweile ist sie verstorben, aber die damals halt irgendwie gesagt hat so, nee, mach das mal, geh da mal hin, schreib da mal für uns drüber. Also die so an mich quasi geglaubt hat, mir dann hinterher vielleicht auch Feedback gegeben hat, was gut war, was nicht so gut war. Solche Leute braucht man, glaube ich, und ich versuche natürlich auch, das auch wieder weiterzugeben und das auch für andere zu sein und anderen Leuten zu zu helfen und Sachen zu ermöglichen.
0: Da müssen wir auch gleich drauf kommen, äh, hold your thought quasi. Ähm, ich bin ja mit dieser Hypothese, muss ich ja erstmal sagen, in diesen Podcast gegangen, genau das, was du gerade gesagt hast, Erfolgsgedanke, dass Erfolg eben oftmals dann nicht so viel mit den eigenen Fähigkeiten zu tun hat, sondern eben dem möglich machen durch Dritte und hab an, ich glaube es war Weihnachten oder so jetzt ähm, zum Jahreswechsel mal so ein bisschen ein Resümee gezogen aus dann, ich weiß nicht wie viele Folgen es waren von dem Podcast 30 oder so, was mir eigentlich meine Gäste und Gästinnen erzählt haben und das genau, was du gerade beschreibst, das kam ganz häufig vor, dass Menschen da waren, die einem mehr vielleicht sogar zugetraut haben, als man sich selbst und den Raum die Möglichkeit gegeben haben, das dann auch zu entfalten. und das schien mir auch sehr plausibel und jetzt habe ich die Tage einen Coaching mitmachen dürfen, wo es um positive Psychologie ging und da ist so ein Mantra eben, dass man über das eigene das eigene Bewusstsein seiner Stärken auch eine die, die, die Selbstwirksamkeitserfahrung macht, die einem dann hilft. Ja, im Grunde ja, Wohlbefinden, Glück äh, zu erleben. Äh, und dann musste ich darüber nachdenken, habe gesagt, Na, okay, was ist es denn jetzt? Ist es das Thema Selbstwirksamkeit, sich seine eigenen Stärken bewusst sein und die leben oder ist es, dass andere Dinge tun und mir Möglichkeiten verschaffen? Hast du dazu... Eine Meinung, du hast, glaube ich, du hast auch beides schon erwähnt. Du hast am Anfang vorhin gesagt, du brauchst die Fähigkeit, irgendwie dich auch selbst zu motivieren. Wenn man selbstständig ist, gibt es halt keinen, der einem sagt, hier, mach mal die Aufgabe. Und hast aber auch eben Dritte genannt. Was was für eine Mischung? Sagen wir mal Chicken Egg, was, was muss zuerst da sein?
1: <lacht> gute, gute Frage. Also weil es tatsächlich, ich glaube, ohne, also eins geht nicht ohne das andere. Also wenn ich quasi nicht bereit dafür bin und es mir selber nicht zutraue, dann sehe ich vielleicht auch die Chancen gar nicht oder nehme die Möglichkeiten nicht wahr, die sich mir bieten. Und es gibt mit Sicherheit aber auch ganz viele Menschen, die die sind äh, bereit und haben das Talent und haben die, die den Mut, den Fleiß, den Grit, wie auch immer man es nennt, ähm, und bekommen aber die Chancen nicht. Und muss ich natürlich auch ganz ähm, ganz offen und ganz ehrlich sagen, als, ähm, als weißer junger Mann mit einem deutschen äh, Vor- und Nachnamen habe ich es natürlich auch immer einfacher gehabt als vielleicht manch andere Leute. Und das heißt dann ja nicht, dass man es geschenkt bekommt. Aber man bekommt vielleicht manche Möglichkeiten schon und manche Türen gehen eins eher auf ähm, als für als für andere. Und man braucht fürs Schreiben vielleicht ein bisschen Talent. Mit Sicherheit aber auch wie für alle anderen Sachen wird man besser, je öfter man es macht. Dann ist man auch wieder eben bei den Chancen. Also je öfter man die Gelegenheit bekommt, es zu tun, umso mehr wächst man daran. Also ja, es ist... Ähm, ja, es ist glaube ich beides beides unabdingbar und und ähm, ja im idealfall baut es immer eins auf das andere auf und ähm, eben man kann durch jede chance die man von anderen bekommt sein eigenes können verbessern hat dadurch eben wiederum wie du sagst mehr mehr ähm, erfahrungen von selbstwirksamkeit und bekommt mehr zutrauen und im idealfall ist es eben eine, eine entwicklung die, die einen besser macht und von der man insgesamt profitieren kann und an der man wachsen
0: kann. Kommen wir doch zu dem von dir hoffentlich festgehaltenen Gedanken im Sinne von, wie gehst du jetzt damit um aus dieser eigenen Erfahrung, wenn es jetzt um um Dritte geht, um Menschen, die in deinen Beruf in dem Fall einsteigen. Wie verschaffst, oder sagen wir mal erstmal, wie, wie findest du die Menschen, wo du sagst, denen würde ich gerne diesen Raum geben, diese Chance, auf was achtest du da? Welche Fähigkeiten müssen dann vielleicht doch zumindest in Ansätzen sichtbar werden, um zu sagen, da ist auch eine ja, eine Wahrscheinlichkeit da, dass das auch klappt. Hm.
1: Also ich habe natürlich sozusagen dadurch, dass ich ähm, ja quasi jetzt in keiner hierarchisch ähm, spannenden Position bin, also ich bin jetzt kein Chefredakteur oder ich kann keine... Ähm, Volontäre oder Praktikanten einstellen, was im Journalismus ja so ein klassischer Ausbildungsweg ist. Aber ich versuche eher natürlich allen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und bekomme auch tatsächlich immer wieder Fragen von von Leuten. Versuche auch natürlich mich sichtbar zu machen und ansprechbar zu sein. Teile mein, mein Wissen. Das geht dann auch natürlich manchmal noch bis, also Geht nicht nur ähm, an, an Berufsanfänger, sondern ich tausche mich auch immer noch mit Kolleginnen und Kollegen aus über über Fragen und über ähm, Tipps und Tricks. Also ähm, versuche da schon möglichst nahbar zu sein und nicht, ähm, nicht sozusagen... Den, den Leuten zu sagen, ja, das musst du schon selber rausfinden, ich habe es auch irgendwie hingekriegt, sondern <lacht> nee, versuche einfach ähm, das Wissen irgendwie zu teilen. Also ich versuche ähm, nicht ähm, dann zu sagen, das musst du schon selber rausfinden, ich habe es ja auch geschafft, sondern ich versuche schon ähm, auch ganz oft geht es ja um Kontakte. Ne? Also das geht in beide Richtungen. Ich werde vielleicht gefragt von ähm, Leuten, die neu im Beruf sind, ähm, wie würdest du das machen? Ähm, wo kann ich mich äh, mit dem Thema hinwenden? wie schreibe ich für Zeitung X? Oft werde ich natürlich aber auch von von ähm, erfahreneren Kolleginnen gefragt, weißt du jemanden, der das und das machen könnte? Wir suchen jemanden an dem und dem Ort, der für uns schreiben kann oder ähm, wir brauchen jemanden für ein, für ein, äh, für ein gewisses Projekt. Ähm, und dann versuche ich natürlich auch da ähm, Kontakte herzustellen und und Leuten so ein bisschen ähm, in die Schuhe zu helfen, weil ich halt eben, ja, wie gesagt, auch mein ganzes Leben davon profitiert habe und es auch immer noch tue, dass, dass Leute mir helfen und und, und äh, ihr Wissen mit mir teilen und ihre Kontakte mit mir ähm, teilen oder mir zur Verfügung stellen, mir Rat geben.
0: Dann nutze ich das doch gleich mal aus äh, für die Hörer, die es hoffentlich bis hierher nicht mitbekommen haben, weil wir es in der, Nach, äh, in der Nachproduktion äh, dann äh, korrigiert haben. Aber ein paar Mal war Christoph leider zwischendurch weg, irgendwie wegen schwankender Internet. Verbindung. Und jetzt fiel mir dabei auf, und das bewundere ich sehr, dass du bei unglaublich ruhig geblieben bist. Du hast das zur Kenntnis genommen. Okay. War jetzt kurz weg. Kurz gesammelt. Wo war ich? Und nochmal eingesetzt, als wäre nichts gewesen. Mich würde sowas in ziemlichen Stress äh, versetzen, nicht wissend, wann das nächste Mal vielleicht wieder irgendwas offline ist und mich frage, was kann ich, was kann ich noch ändern? Was kann ich machen? Was? Wo hast du das her, diese Fähigkeit dieser inneren Ruhe und auch dieses genau zu wissen, wo war ich gerade und da wieder einsetzen können? Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Fähigkeit nennen soll, aber es ist sehr bewundernswert.
1: Dankeschön, das freut mich natürlich. Ich mache tatsächlich auch ähm, öfter Vorträge, Keynotes, äh, Moderationen, Podiumsdiskussionen und so weiter. Jetzt natürlich pandemiebedingt äh, nicht mehr so viel oder wenn dann eher remote ähm, und ähm, da lernt man natürlich schon, also A geht ja auch, wenn was schief gehen kann, geht immer irgendwas schief. Das heißt, das Mikrofeld aus oder der Beamer verträgt sich nicht mit dem äh, Laptop, auf dem man die Präsentation hat oder was auch immer. Ähm, da hilft Ruhe dann ja auch mehr als als Panik. Aber zum Beispiel auch genau diese, diese, dieser dieser Nebenberuf äh, eben Vorträge machen, Moderationen auf Bühnen stehen, das war eben auch erst was was erst später kam und was ich mir dann so zusätzlich angeeignet habe und da haben mir auch wiederum wahnsinnig viele Leute geholfen, die das eben schon länger machen und besser können und wenn ich die dann eben gefragt habe, wie geht das, was ähm, was macht man da, wie muss ich das machen, ähm, auch natürlich, was kann ich dafür verlangen, ähm, gab es eben auch wieder Leute, die mir die mir geholfen haben und die gesagt haben, ja pass auf, gar nicht so schwer, machst du so und so, also ja, eben das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann für mich gefunden habe. Ich bin nie fertig mit dem Lernen und mit dem andere Leute um Rat fragen. Aber deswegen darf ich auch nie damit fertig sein, eben ja das auch wieder an andere Leute weiterzugeben oder anderen Leuten zu helfen, wenn die was von mir brauchen oder wenn die meinen Rat wollen.
0: Sehr schöne Schlussworte. Aber letzte Frage noch. Nach deinem Buchtitel <lacht> wieder, was wäre, wenn dieses Gespräch noch eine Stunde dauern würde? Worüber müssten wir dann noch sprechen?
1: Ähm, ich würde vor allen Dingen, äh, glaube ich, ein bisschen mehr über dich fragen. Du hast ja <lacht> jetzt tatsächlich ähm, natürlich ähm, mich ausgequetscht und auch sehr gute Fragen gestellt. Ähm, manchmal auch ein bisschen deine ähm, Gedanken eingebracht. Aber von denen würde mich natürlich viel, viel mehr interessieren, weil natürlich ein, in einem guten Gespräch ähm, die, die Gesprächsanteile, sich dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen ausgleichen. Also wenn wir jetzt zusammen zwei Stunden ähm, irgendwo ähm, beim Essen äh, säßen oder bei einem Glas Wein, dann würde ich hoffentlich auch ein bisschen mehr äh, dich fragen und dich äh, ausquetschen und, und von dir erfahren und mich für dich interessieren, statt nur ähm, von mir selber zu labern.
0: Das können wir auf jeden Fall gerne machen, würde ich äh, auch gerne tun. auch Wahrscheinlich tatsächlich sogar nach Corona am liebsten noch tatsächlich bei einem Glas Wein. Aber das Format dieses Podcasts ist tatsächlich sogar so ein bisschen Selbstkontrolle im Sinne von, ich rede mal ausnahmsweise nicht so viel wie sonst, sondern lasse reden. <lacht> das ist auch ein, 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 ein Stück weit eine, eine, eine Übung, die ich hier ja. mache. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe neulich mal gesagt, ich würde zahlen dafür, diesen Podcast machen zu dürfen, weil ich so wahnsinnig viel lerne von Menschen, wenn man ihnen mal tatsächlich längere Zeit auch ganz bewusst zuhört. Und da mag ich sogar das Remote. Modeformat, muss ich sagen, weil man sich sehr stark auch fokussiert und konzentriert auf ähm, den Gegenüber, in dem Fall. Ähm und nur die Stimme. Das fand ich sehr angenehm. Herzlichen Dank dir, Christoph, für deine vielen weisen Worte. Ich werde dein Buch noch weiterlesen, um meine eigene Social-Media-Sucht hoffentlich noch nicht, Affinität, sage ich mal vorsichtig, ein bisschen besser kontrollieren zu können und wünsche das auch den Hörerinnen und Hörern und werde natürlich zumindest deine letzten beiden Bücher, die hier genannt wurden, Was wäre wenn und Digitale Balance verlinken in den Shownotes. Große Empfehlung, hat mir jedenfalls beim jetzt halb reinlesen jeweils sehr, sehr großen Spaß gemacht und auch das Gespräch mit dir. Herzlichen Dank, Christoph Koch.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, ja, danke fürs Fragen stellen, danke fürs Erdulden meines offenbar zu wackeligen
0: WLANs. Ja, kein Problem. War sehr schön. Bis bald. Mach's gut. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.